0: 9, minutos en copia albacete, un tiempo para el mundo del motor en el que Miguel Yeste lleva el volante. Suban, suban, que nos vamos.
1: Gracias Antonio, muy buenas tardes. Después de mejor información deportiva, vamos con la del mundo del motor. Las ventas de turismos y todoterrenos de segunda mano han crecido en abril en un 13% en la provincia de Albacete. Han alcanzado un total de 960 operaciones, son datos de la consultora MSI para Faconauto. Se han vendido 960 coches en Albacete, pero es que han sido 1.124 en Ciudad Real, 374 en Cuenca. Es la única provincia de Castilla-La Mancha donde han descendido las ventas, pero es que en Toledo... Han vendido 3.759 vehículos de segunda mano, un 94% más que el año pasado y en Guadalajara 1.186. Se confirma la tendencia del mercado de V.O., mientras que el de vehículos nuevos pues no termina de ni siquiera de repuntar un poquito y de no seguir descendiendo mes a mes. Por distintos motivos este mes de mayo va a tener el protagonismo de, de La Vespa. Vamos a tener una exposición de Vespas y Lambretas Clásicas eh, a partir de la próxima semana ya en la estación Vialia, en la estación de tren Vamos a tener un encuentro de Vespas y Lambretas Clásicas también el próximo 27 de mayo, conmemorando el 50 aniversario de la Vuelta al Mundo en Vespa y con también el protagonismo, por aquí estará, si Dios quiere, Antonio Beciana, que fue uno de esos protagonistas de esa vuelta al mundo en Vespa 1962. Y mañana comienza la vuelta a, a la provincia de Albacete en Vespa. Son 25 las Vespas que, que estaban apuntadas y nos lo cuenta, bienvenido, que es el presidente de las Vespas, del, del Motoclub Vespa Clásicas de la provincia de Albacete. Eh, bueno, él nos contaba, pues eso, las ganas que tienen de hacer esta segunda edición.
0: Sí, sí, hacemos este año, nos hemos dispuesto he a hacer la segunda ruta. A la provincia de Albacete, este año un poquito más fuerte que la del año pasado. El mm. año pasado éramos un poco nuevos y e hicimos la ruta un poquito más más moderada, pero este año nos hemos pasado un poco, creo.
1: Bueno, la provincia de Albacete tiene mil y pico kilómetros cuadrados, da para mucho, pero eh, ¿cómo se lo plantean desde el viernes?
0: Bueno, nosotros vamos a hacer 700 kilómetros, llevamos previsto hacer en dos días, ¿eh? Sábado y domingo.
1: Eso que son cinco o seis depósitos, depende de la Vespa, ¿no? Sí
0: para ir para ir nada no más sí sí, <risa> sí. bueno y haremos muchas de ciento y pico kilómetros sin parar sabes y por toda la sierra o sea que vamos a hacer la sierra que está muy muy complicada mucha curva mucha cuesta y carreteras muy, muy estrechas y habrá que ir con cuidado <risa> Si conduces un camión, pasas muchas horas en ruta y sabes que la convivencia con otros vehículos es complicada, así que procuras facilitar las cosas. Te gusta cuando suena un claxon para agradecerte que hayas indicado cuándo adelantar. Pero lo que vamos a agradecerte todos es que respetes las horas de conducción y no te agotes al volante, porque un accidente con un vehículo de esas dimensiones tiene consecuencias muy graves. Que tu experiencia sirva a la seguridad de todos. Dirección General de Tráfico. Porque hay cosas que no podemos olvidar y otras que es bueno saber. Nos vamos a la autoescuela. La autoescuela en Mil Ruedas Cope con José Paños.
1: Pepe Paños, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal en el circuito ayer?
2: Bueno, pues la verdad es que pasamos un rato muy divertido Un poco de calor, pero muy divertido
1: Preparando la temporada, ¿no?
2: Sí, bueno, empezando poquito a poco Con tranquilidad, como nuestras aspiraciones Sabes que no es hacerle eh, competencia a Fernando Alonso Pues tampoco hay ningún problema
1: Pasemos a lo nuestro No me puedo creer que haya un millón y medio de vehículos en este país Que no lleven la pertinente inspección técnica de vehículos ¿Tú sí?
2: Pues hombre, conforme está el país... Eh, eso y, y más cosas. Eso y más cosas. El día que se pongan a mirar a ver tema de seguro, pues posiblemente nos quedemos también escandalizados. Pero sí es posible que, que conforme está la situación, el vehículo eh, se deja, se intenta pasar, se intenta pasar me refiero a pasar el tiempo. E ...intentamos retrasar los gastos lo máximo posible... ...pero llega un momento que... que bueno, pues lo único que haces es someterte a posibles sanciones.
1: Claro, un propietario de una estación de ITV decía ayer en, en un telediario... ...que no es posible que si se está haciendo más viejo el parque móvil español... ...ellos cada vez tengan menos vehículos pasando esa inspección.
2: Claro, si es que es, son números y eso no puede fallar. Si hablamos que la primera inspección técnica a un turismo se le pasa a los cuatro años... Y después es cada dos, pues sabemos cuál es el número de, de vehículos en España, sabemos la antigüedad de, en cada uno de los tramos y, y, y por narices tenemos que pasar por ahí.
1: Pepe, las preguntas más habituales. ¿Es obligatorio colocar la pegatina?
2: Sí, en la en el cristal delantero, parte superior derecha.
1: Ah, o sea, incluso hay, hay un sitio específico sí, para eso. Sí. Vale. Hay gente que lleva colección, las lleva todas ahí puestas.
2: Sí, bueno, lo que pasa es que... Eh, ahora mismo no te podría decir así eh, de, a ciencia cierta si es obligatorio al 100% retirar el resto Pero creo que es obligatorio retirar el resto, solamente uh -huh. tiene que ir la, la que le corresponde al año
1: eh, Si no se pasa la ITV, ¿qué, ¿qué nos puede ocurrir?
2: Bueno, si el vehículo no presenta defectos funcionales importantes eh, o graves para la seguridad y seguridad vial eh, Nos retiran el permiso de circulación nos dan un volante que es un documento que acredita que está intervenido el permiso de circulación y tenemos 10 días para pasarla. A partir de ahí, pues hay búsqueda de inmovilización, etcétera, Aparte de la sanción correspondiente, claro.
1: ¿Un seguro se hace responsable de, de un coche, de lo que tenga que pagar de un coche, si no tiene pasada la pertinente ITV?
2: Normalmente no. Normalmente no, porque puede ser que sea fallo funcional o puede no serlo, pero habría que leerse en cada. En cada póliza de seguros, pues aquella parte que nunca leemos que es la letra pequeña.
1: ¿Y cada cuánto hay que pasarla? La primera, ya sabemos, a los cuatro años.
2: La primera a los cuatro, después hablamos eh, cada dos hasta los diez y después cada año. Sí. A partir de los diez cada año.
1: Y cuando nos presentemos ante la estación de ITV, ¿tenemos que llevar qué?
2: Pues permiso de circulación, tarjeta de inspección técnica y... Recibo de seguro.
1: Y también si el coche ha, ha sufrido algún tipo de modificación o se le han puesto lo que decíamos la semana pasada, esas lunas tintadas, etcétera, etcétera, también hay que justificarlo, ¿verdad?
2: Si se ha hecho alguna reforma de importancia o tal, pues habrá que acreditarlo previamente.
1: Muy bien, la semana que viene, si te parece, hablamos de neumáticos. Por aquí nos preguntan sobre neumáticos reciclados, recauchutados, etcétera, etcétera. Volvemos otra vez a las ruedas, Oye, que es muy importante. Será un
2: tema bonito porque yo además voy a lanzar a una de las casas de aquí de Albacete de recauchutados una... Una propuesta. Bueno, ahí lo dejamos. La semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.
0: Más noticias en Mil Ruedas,
1: Mil Ruedas COPE. Mil Ruedas COPE competición. Es mucha la actividad competitiva y nos hemos de ir al circuito de velocidad de Albacete con Jesús Barceló, su responsable de prensa. Hola Jesús, buenas tardes.
2: Saludos
0: Miguel,
1: buenas tardes a todos. Tras España llegó Portugal y ahí no hubo triplete, sí hubo alguna victoria, pero sí hubo carreras muy reñidas.
0: Muy reñidas y emocionantes en un circuito que suele ser talismán para los españoles, pero que en esta ocasión el australiano Stoner se llevó la victoria en MotoGP, prácticamente fue un monólogo al que solo pudieron seguir y a distancia Lorenzo y Pedrosa, de esta manera terminaron los tres en el podio y un bonito duelo en cambio pudimos ver en Moto2 protagonizado por dos españoles, Mar Márquez y Paul Espargaró. Este último intentó hasta la última curva arrebatarle la victoria al bueno de Márquez, pero... Eh, bueno, eh, quizás estén de la mejor manera en muy buen estado de forma los dos españoles, para todo el año uh -huh. se prevé un tú-a-tú. Un -tú. La pues
1: última el... vuelta, perdona Jesús, la última vuelta fue espectacular, de esas sí. que les gustan a los aficionados, lógicamente.
0: Efectivamente, aparte con muchos adelantamientos uno a otro en, en un solo giro, en ese último, que dejó a Luti en la tercera plaza del podium, eh, por tanto... Eh, de esta manera ahora repasaremos el campeonato. Antes hablamos de Moto 3, donde Cortese también, de una muy eh, emocionante final de carrera, le arrebató en extremis la viñales la victoria que parecía clara y con otro español Luis Salón en tercera posición. Así la victoria de Cortese. Le otorga el liderato en la categoría, seguido de Madrid Viñales y tercero Luis Salón. En Moto 2 el campeonato sigue liderado por otro español, Mar Márquez eh, Puedes Pagaros el segundo. Y en el mundial en MotoGP, eh, la, la categoría de MotoGP quiere decir que Shiston es líder ahora, seguido de Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa
1: Las motos que ahora se marcharán a Francia circuito de Le Mans 20 de mayo y ¿qué pasó con las Superbikes? porque yo tenía en mi televisión el Moto2 conectaba otro canal y me iba a Eurosport y, y veía que llovía. Y vaya que se llovía el Monza.
0: Bueno, tanto como para, para anular la primera carrera de las dos que se celebran en Superbike y dar por finalizada la segunda a tan solo ocho vueltas, cuando Carlos Checa, el español, eh, iba solamente séptimo de un grupo que encabezaba Hasland, un grupo de ocho que iba como un trenecito. Así, de esta manera, se otorga la mitad de los puntos a la segunda carrera y, bueno, mantenemos el, el, la segunda posición al general por parte de Checa A escasos dos puntos de Biagi, que es líder y bueno, sí que se suma a, a la lucha por el campeonato es tercero con 91,5 puntos en una carrera que pff, da mucho que hablar porque algunos nos explican algunas de las decisiones de tomaron, pero también es cierto que fueron siempre por evitar un peligro mayor ya que las condiciones eran muy difíciles para pilotar
1: Yo, bueno, desde fuera, lógicamente desde la tele la, la suspensión de una de las carreras, la que no estaba en marcha era absolutamente lógica, la otra... Pues no sé, como espectador yo a lo mejor sí hubiera deseado que, que siguieran en pista Pero eso, ya digo, los jueces lo tenían cerca y, y seguramente lo veían más claro De las motos cambiamos las dos por las cuatro ruedas Las Superbikes que se van a ir a Donington Park, ¿no?
0: Sí, a celebrar la quinta prueba del campeonato Será este próximo fin de semana a ¿Ah, este ya? Sí, allí tendremos a los pilotos de Superbike Y el, bueno, es el denominado Gran Premio de Europa Esperemos que Carlos Checa pueda arañar unos puntos importantes de cara al
1: campeonato Bueno, pues a ver si hay una carrera allí de verdad, que es lo que hace falta Pasemos a las cuatro ruedas Ahora sí, gran premio de España Se disputa este próximo fin de semana Vuelve la Fórmula 1
0: Aquí a España, el gran premio de España Pero que se celebra en el circuito de Cataluña Que podemos decir un dato interesante Que hemos, que hemos descubierto Y es que el primer gran premio que se celebró de España De Fórmula 1 fue en el año 51 Y que hasta la fecha se han disputado 41 grandes premios hablamos de circuitos, pues eh, dos pruebas se celebraron en Pedralbes, algo que yo creo que ni había nacido, cuatro en Montjuïc eh, ya más conocidas esas ediciones, cinco en Jerez, nueve en el Jarama y veintiuno en este circuito de Cataluña, en lo que se denomina como Gran Premio de España. Sabemos que en España también viene la Fórmula 1 a Valencia, pero es eh, otra denominación la de Gran Premio. Y bueno, las espadas en todo lo alto. La verdad es que ha habido unos eh, recientes entrenamientos, Ferrari parece no tener todavía los deberes hechos, se hablaba a principio de temporada que Cataluña podía marcar un punto de inflexión en la, en la búsqueda de, de, bueno, de la competitividad en sus monoplazas, y hasta aquí llegamos pues, con un campeonato en el que también, curiosamente, de los cuatro grandes premios que se han celebrado, eh, las victorias han sido de cuatro distintos pilotos. El último en hacerlo fue Vettel, que llega aquí líder del campeonato.
1: Esperemos divertirnos los horarios, lógicamente, los habituales, ¿verdad?
0: Sí, tendremos a las dos en la carrera el domingo en los canales de este año y los demás entrenamientos igual, eh, en los canales habituales de, del grupo de televisión.
1: Los lo, lo puedes decir, ¿eh? no pasa nada.
0: Sí, de acuerdo. Los libres en el Canal Nitro y tanto los oficiales como la carrera el domingo a las 2 en Antena 3.
1: Bueno, como nos gusta. No es que sea en Antena 3, sino los horarios que nos pillen ahí comiendo con, con, con el aperitivo y poniendo la mesa. En fin, eh, vayamos a lo nuestro. Actividad en el circuito de Albacete.
0: Esta semana ha habido actividad. Hemos convocado o se ha organizado de alguna manera y por iniciativa de ellos mismos unos entrenamientos para pilotos del Club Motor Circuito en automovilismo y la siempre agradable visita de la familia Paños, tanto de Pepe como de David, bueno, se sorprendió el, el miércoles, sorprendió más bien el día porque lo hizo bueno y ellos pues se dedicaron a entrenar en una jornada en la que, bueno, pues deparamos ahí salas pues, de carreras, de coches y un día entrañable donde, bueno, pues ellos desempolvaban un poco los vehículos después del parón del invierno y se preparan, se preparan para lo que será el castellano manchego de velocidad de automovilismo este año, en el que el año pasado ya consiguieron grandes resultados en sus respectivas categorías. Ahí
1: los vimos precisamente en el, en el podio, al final de, de las carreras y también al final de la temporada en ese campeonato castellano manchego de automovilismo y dado que les gusta y les ha ido bien, por eso han de seguir ¿Nos hemos dejado alguna cosita o lo dejamos aquí?
0: Eh, recordar solamente que la actividad de fin de semana continúa en el circuito y este fin de semana habrá curso de conducción y tandas eh, por parte de la escuela MAC y de IGIRACE que tendrán ocupada pista tanto el sábado como el domingo
1: Jesús, gracias y hasta el próximo jueves Gracias y saludos, hasta pronto la bola de demolición de Bruce Springsteen nos ha acompañado, es eh, que se llama así el disco Wrecking Ball, el último disco de Bruce Springsteen aquí en Mil Ruedas, espero que lo hayan pasado bien espero que si no lo han pasado bien, la semana que viene tengan una nueva oportunidad de conectar con nosotros en Mil Ruedas, hasta luego